5: Listos para un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida al resumen con lo más destacado en la información deportiva. Chivas no termina de dar la nota y ahora vive en medio de rumores e indisciplina en semana previa al Clásico Tapatío. Se dio a conocer que tres jugadores fueron separados por indisciplina. La polémica en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Jorge Sánchez y Raúl Pérez.
6: Chivas está envuelto en una crisis futbolística, en una crisis extracancha, me parece también, porque íbamos a arrancar con el tema Pocho Guzmán, pero pues con este comunicado que salió vamos a arrancar con este tema. El, el Club Deportivo Guadalajara informa que Alexis Vega... Cristian El Chicote Calderón y Raúl Martínez incumplieron lineamientos establecidos en el reglamento interno, por lo cual a partir de hoy serán separados del plantel por tiempo indefinido. Los tres jugadores trabajarán en el club con un programa diferenciado para mantener su forma física y futbolística, es lo que informa el Club Deportivo Guadalajara hace algunos eh, minutos a través de un comunicado oficial y... Es un tema que yo lo decía ahorita con Orlando Granilla, a ver qué piensan ustedes. Un tipo como Alexis Vega, que está en el ojo de Huracán, eh, por los medios de comunicación, por la afición, que no está en forma, que es banca, que Paunovich lo respalda en conferencia, que el pollo briseño lo respalda, que sus compañeros lo respaldan, ¿qué tendrás que tener en la cabeza para incumplir cualquier situación la que haya sido?
0: Se habían tardado, ¿no? No, pues que... Es que aquí llego, ¿a qué te refieres a castigarlo? A la, a la disciplina, acuerde que cuando sí. llegó Paunovic y algo tuvo ese vestidor de Guadalajara, fue realmente una verdadera unión, gran solidaridad dentro y fuera del terreno de juego, pero sobre todo cero escándalos. Sí. Y creo que todo mundo ya, eh, nos llamó la atención esa situación y dijimos, caramba, hasta que llegó alguien que pudo poner orden. Y no solamente <risa> le dábamos crédito a Paunovic, hablábamos incluso de Fernando Hierro claro. y lo que fue su trayectoria como futbolista y ahora como directivo, no la gran personalidad que tiene Fernando y lo que Puede influir en estos jóvenes futbolistas.
7: Ah, a ver, a, a menos de que sea algo nuevo, pero yo creo que termina confirmando Raúl lo que viene pasando en el vestidor de Guadalajara en las últimas semanas. no Sobre todo en las alineaciones que vemos eh, que se quedaban fuera Vega, que se quedaba fuera el Pollo, que se quedaba fuera, etcétera, etcétera, de diferentes futbolistas, que el chico tenera no era constante. Eh, después de que Fernando Hierro nos había venido a decir que todo era paz y amor al interior del vestidor de Guadalajara.
6: <risa> a, a ver, pero para mí esto no contradice, ¿eh? Okay. Para mí, digo, no sé qué piensen los demás, porque también los jugadores defendieron a Vega y Pauno, y cuando sí. un jugador hace algo no lo defiendes así, a mí me parece que era otro tema, pero insisto, ¿qué debe tener en la cabeza Vega para cometer una indisciplina? ¿Cuál es la que sea? No me importa cuál es, la indisciplina que haya convertido para llegar a esto.
8: Pues sí, saludos para todos, mi chiquis. Saludos, Diego. Raúl. Saludos. Mi querido George, ya te había saludado hace rato, pero nuevamente con muchísimo gusto. Oye, pues sí, este, empezando porque las fiestas de octubre empiezan en septiembre y terminan en noviembre. <risa> no, es Guadalajara, no papá, es Guadalajara, papá, la capital del mundo. No yo le pierden. Ya no entendí nada, pero bueno... Bueno, ahí está, perfecto, qué bien, es una fiesta, hay que, hay que divertirse, hay que pasarla bien, hay que aprovecharla, todo perfecto. Pero los jugadores, los futbolistas profesionales son otra cosa, ¿eh? son otra cosa y eso es precisamente lo que ellos no han entendido. No lo entiendo, no puede ser lo que pasa con, con Alexis Vega, que además, ¿qué le ha dado a Chivas?, Qué le ha dado a Chivas eh, 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 Alexis Vegas es increíble y todavía eh, eh, que pase lo que está pasando pues sí tú, los demás se van a tratar de proteger y lo van a apoyar y lo que tú quieras pero son cosas que uno uno no entiende eh, en la posición que están ellos y que este y que bueno pues uno hubiera querido estar tantos años en la primera división ya no digas en Chivas, uh -huh. donde sea, pero están en Chivas además, no están en cualquier lugar y mira mira las cosas que, que se van dando. Y bueno, pues la directiva tiene que sacar boletines y, 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 y ver qué hace para que estos cuates respondan, pero mira, la ha, verdad, algo anda mal por ahí. ¿eh?
6: Hago, hago un paréntesis porque estaba yo sacando el tema de quienes estuvieron en las fiestas de, de octubre. Eh, en esas fechas, el 29 de septiembre estuvo duelo, que es en septiembre, como bien dice Lalo, el 5 de, eh, perdón Raúl y el 5 de noviembre, que ya no es octubre, cierra Alejandro Fernández, digo, para que sepa, ¿no? La, la cartelera y lo de los ya, me dio, ¿Eh? ¿Ya ¿Eh? me dio sed ah, de, sí, sí. oye, eh, eh, te digo
0: algo Raúl, a mí lo que me preocupa sí. es que hay dos jugadores maduros por así decirlo, y mira que Alexis Vega ya tiene 10 torneos con Guadalajara, la pregunta que decías, ¿qué le ha dado a Chivas, no? ya son 10 torneos y muy poco realmente es su legado, sí. pero lo que me preocupa es el nombre de Raúl Martínez, un sí, chico igual, aquí lo que, lo, venimos, que claro. lo veníamos viendo desde el tapatío y pedíamos a gritos una oportunidad para este muchacho que tiene unas condiciones físicas impresionantes y la verdad una disposición que se notaba en la cancha que tenía hambre llegar al máximo circuito y no puedes echar por la borda todo ese gran esfuerzo desde fuerzas básicas a llegar al máximo circuito por una tontería de estas.
6: Mira, ahorita hablamos de eso, eh, mi querido Jorge, porque... Nuestro colega Raimundo González, que también cubre, me gusta dar crédito, eh, que cubre acá en Guadalajara eh, y que está bien informado normalmente, esa es la realidad, eh, comenta ahorita a través de su red social, de Twitter, que los separados de Chivas, Vega, Chicote y Raúl Martínez cometieron una indisciplina después del juego contra Toluca en el hotel de concentración, según le reportan fuentes consultadas y que no me extrañaría porque el juego fue por la noche allá en Toluca uh -huh. y las cosas que pasan en los hoteles a veces son complejas
8: muy sí sí pero lo que haya sido no sí, Digo, uno, yo decía lo que haya no, sido claro claro, claro. En las, exacto en las fiestas de octubre porque pues es con lo que empezamos y, y, y con lo que se la verdad se antoja andar por allá pues, eso no creo que nadie lo, lo niegue pero nosotros ellos no eh, ellos Terminaron su partido, no sabemos exactamente qué pasó y no nos lo van a decir con exactitud hasta que alguien, algún periodista por ahí lo investigue. Pero lo que haya sido el boletín, lo dice, cometieron una indisciplina, claro. cometieron algo que, que está infringiendo el reglamento interno del club. No puede ser, Raúl Martínez fue campeón contra tapatía apenas jugó el domingo, entró de cambio, sí, está es, empezando es su es carrera. Increíble. No es ya futbolista afianzado, está empezando su carrera. Mira. Y salen con esto, es increíble.
5: Segunda jornada de la UEFA Champions League. Por nuestra señal, te llevamos el triunfo de Real Madrid 3-2 sobre Napoli.
7: Parejo y digno de Champions el partido entre Napoli y Real Madrid que se termina llevando el equipo merengue para quedar como líder en el grupo C. Tate, 3 a 2 lo gana el cuadro blanco, pero el Napoli dio un partido muy digno, sinceramente.
9: Sí, que corrige de la primera parte, ¿no? Porque en la primera el Real Madrid eh, supera al, a, al Napoli, más allá de que se va primero al frente en el marcador, con un remate de cabeza en un tiro de esquina que sale mal Kepa y que Neitan muy bien remata para apoyar junto con el poste el remate de cabeza del noruego para ir al frente en el marcador. Había eh, generado, había sido muy rápido en las transiciones eh, ofensivas el Real Madrid y había eh, pues eh, cocinado junto con Vinicius, Bellingham y también Rodrigo, tanto así que ejecuta muy bien o intercepta mejor dicho el balón Jude Bellingham eh, en un balón que no tenía nada que Politano retrasa con Giovanni Di Lorenzo el campeón de la Euro quiere ir con su central la regala Jude Bellingham le filtra el balón a Vinicius este se, se perfila de gran manera eh, botín eh, derecho de cara interna hacia el poste más lejano nada que hacer para Alex Meret que había, que había también aparecido antes en un disparo de Rodrigo que a dos manos había desviado ya al 34, Jude Bellingham también una buena salida del Real Madrid con Tony Cross. se la da Camavinga, este se la da Bellingham ya eh, después de la mitad de la cancha en territorio del Napoli, arranca, se quita a Sambo se quita también a Ostigard y define de buena manera para irse al descanso dos goles eh, por uno, regresábamos y en los primeros eh, compases veamos que el Napoli necesitaba y quería ir al frente. Mejoró muchísimo el Napoli en la parte complementaria. Y cuando no pasaba nada, una barrida de Nacho, el capitán merengue, pues eh, que sacaba para tiro de esquina le había rebotado el, el, el balón en la mano polémica como quieran, se revisó en el bar penal, Piotr Cielinski la ejecuta de buena manera, poste, se ayuda con el poste y empata el partido el, el Napoli de ahí, era un ida y vuelta, tanto así que vimos las estadísticas ya finales, 50% de posesión tanto para el Madrid como para el, el Napoli, pero un gran trabajo en la defensa de Rudiger evitó que Víctor Osimén y posteriormente Simeone pudieran hacer algo en la portería de Kepa y ya en los minutos finales eh, en una gran jugada por cien de Rudiger que se le estaba acabando la cancha y que empuja a Olivera en un forcejeo natural pues consigue el tiro de esquina y en ese tiro de esquina Luka Modric que había entrado y había embonado muy bien en el apartado ofensivo del Real Madrid pues manda el servicio es rechazado por Ostigard le queda la pelota a Federico Valverde nadie sale a cerrarle y la prende de derecha de forma extraordinaria para que con la velocidad y la fuerza le sea imposible a Mered desviar con la mano derecha, poste, ayuda de la nuca del, del portero eh, italiano para el 3x2 final ya al final veíamos una intención de Ostigard, que muy bien quepa se queda con eh, el eh, balón yo ya estoy esperando ese partido de la fecha número 5, Diego amigos, del sí. próximo 29 de noviembre
7: Modric y la rosca hacia afuera desde el rincón de la derecha, buena altura no gana Rudiger. El rebote le quedó a Valverde que le pega. Altravesaya, golazo.
5: Y Sevilla igualan a dos con Chucky Lozano 71 minutos en el terreno de juego.
6: Empate agónico del PSB como local sobre el cierre. Lo igualó dos a dos frente al Sevilla. Zuli Ledesma, ¿qué te pareció el juego?
10: Muy parejo, muy partido. Eh, muy parejo este partido sobre todo. En donde, pues obviamente eh, mencionábamos que la intención del equipo de Sevilla era defenderse a como diera lugar. Eh, PSV con la el compromiso de la propuesta del partido. Los primeros 45 minutos sin mucho peligro, sin mucho para destacar. Pero el segundo tiempo fue importante. Eh, al minuto 68, Goodell viene a conseguir el 1 por 0 favorable para Sevilla. El empate de Luke de Jong de penalti al minuto 86. Después la respuesta de Nesiri al 87 por parte del equipo de Sevilla. Y hacia el final en tiempo de reposición al 90 más 5. TC viene a conseguir este 2x2 en un partido en donde lo mencionaba muy parejo, la propuesta o el dueño del balón fue PSB, manejó mejor la pelota, pero Sevilla se defendió bien, PSB no fue capaz de marcar diferencia en ese lapso que tuvo mayor tiempo el esférico y cardíaco el cierre para el equipo de Sevilla que viene a conseguir este 2x2, importantísimo buen partido de fútbol
5: Real Sociedad vence 2x0 a Salzburg
8: 2 a 0, gana la Real Sociedad, vuelve a tener un triunfo internacional en UEFA Champions League. Max, ¿qué pasó en el partido? Esperábamos más del Salzburg en este encuentro. Sí, sí,
11: esperábamos quizá un poquito más, eh, pero finalmente eso no es culpa del eh, conjunto de la Real Sociedad, que sé bien las cosas, que, que creo que con 30 minutos en los que estuvo a su 100%, le alcanzó para condicionar el partido, para ya ir ganando 2 por 0, y a partir de ahí... Se dedicó a, a retener un poquito más eh, la pelota, a tratar de, de que pues justamente con, se consumiera el tiempo, a mantener esa ventaja de 2 por 0. Y si bien es cierto, no renuncia completamente al ataque porque sí tiene por ahí algunas oportunidades más. Eh, no, no atacaba con la misma intensidad a comparación de como sí lo hacía en la primera parte. Hablando de cómo terminan por producirse los goles, gran partido de Bryce Méndez que, que va con eh, asistencia y gol. Porque en el, eh, primer, eh, en el primer tanto reciben tres cuartos de cancha después de un error de salida del conjunto del eh, Salzburg. Filtra hacia el costado a la derecha del área para eh, Miquel Oyarzábal. Este engancha para quitarse la marca de Umar eh, Solé. Saca disparo con pierna izquierda a segundo poste. El izquierdo de su perspectiva. Y así caía finalmente el 1 por 0. Después terminaría ahora ya por venir el gol del mismo Bryce Méndez en. Eh, más o menos un cuarto de cancha recibía el balón de Cubo, pero era complicado que él hiciera la conducción porque estaba, eh, estaba digamos, de lado, volteando a ver una de las bandas. Bryce que va completamente de frente y va como un misil, va muy rápido, le quita la pelota, ataque Cubo, hacen un ataque el mismo Cubo, el mismo Bryce Méndez, y por el costado de la izquierda iba también eh, el número 7, Ander Barrenechea. Cubo eh, y Barrenechea se van hacia los costados para jalarle la marca de los dos centrales a Justo Justamente Bryce Méndez, los centrales se quedan entre cubrir a los extremos y cubrir al mismo Bryce Méndez, le dan todo el espacio del mundo, saca disparo con pie en izquierda y termina marcando el gol de la victoria, el 2 por 0, lo ganó bien la Real Sociedad, siendo muy superior 30 minutos y manejando el partido.
5: En otros resultados, Bayern Múnich cayó 2-1 ante Copenhagen, Braga 3-2 a Unión Berlín. Mismo marcador en el triunfo de Galatasaray a Manchester United. Por la mínima, Inter derrota a Benfica y Lens 2-1 al Arsenal. La Liga MX Femenil, Tigres ya está en la fiesta grande al asegurar el primer sitio luego de imponerse a Pumas 3 a 0. Lo escuchaste por tu DN Radio.
7: Doris ganaron las Amazonas 3 a 0 con tranquilidad, eh, dándole un paseíto a Pumas que intentó en la primera parte y en el segundo tiempo salieron borradas.
12: Así es, Jorge, un primer tiempo en el cual Pumas se vio mejor que en la segunda mitad, pero Mari Carmen Reyes, la goleadora de este torneo, no perdonó y les metió goles en el dos goles en el primer tiempo en el segundo tiempo un Tigres que estuvo volcado hacia el frente Pumas prácticamente eh, no se vio si acaso por ahí un error en la salida de Santiago la cual no aprovechan de manera adecuada eh, Pumas pero ya al final del segundo tiempo Greta Espinosa mete el tercer gol de cabeza dejando nada que hacer para la arquera Melanie Villeda y al final en los minutos de compensación Tigres casi mete el cuarto gol de la mano de Ferry Lizondo que la falla increíblemente sola de cabeza ante la portería de esta manera Tigres se va con la victoria 3 por 0 en este encuentro
7: la que se perdieron, ganaron las Amazonas 3 goles a 0
3: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio. Con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu
1: pasión. En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, Fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Hola,
5: hola. El cubano de los Tampa Bay Rays, Yandy Díaz, campeón de bateo en la Liga Americana la temporada 2023, conversó con Tudn radio a horas de iniciar la postemporada, donde su equipo disputará la serie de Wild Card ante Rangers de Texas, así en Desde el Diamante, con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
4: Contento por, por la extensión que me, que, me, que me hizo Tampa, ¿sabes? principalmente. Y ya después de que llegué, tú sabes, al spin training, me tuve que comer la pelota, entrenar el doble de lo que yo entreno siempre, tú sabes, y ya y de, de, de la spin train hasta acá ya, ya todo el mundo ha visto
13: tú sabes, el resultado que he tenido muchas veces hablamos y sobre la estrategia que usa el manager y eso es así, es cuestión de manager, no eh, Kevin Cash que un día te ponía primero, otra vez tercero, uh -huh. en otro juego quinto, ahora que yo recuerde primer bate y primera base en casi todos los juegos, no sé si el 100% de los juegos, pero casi todos, eso influyó bastante sentirte que tú eras el primer bate, primera base, titular. Sí, tú sabes, yo soy de, de las personas
4: que digo que a veces cuando te cambian mucho de, de, de turno de bateo, a veces, ¿sabes? Te, te afecta porque, por ejemplo, cuando te ponen desde el primer bate, tú sabes que el primer bate tiene una función de, 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 de ser como el, el, el timón del equipo, ¿me entiendes? tiene que dar bastante base, tienen siempre que estar en base, entonces al otro día te ponen desde el tercer bate, tienes otra función, al otro día entonces te ponen desde el cuarto bate, tienes otra función, pero bueno. Ya, gracias a Dios, yo pude hablar con ellos y decirle que que me gustaba ser el primer bate? bueno, y me dio la confianza de, de ser el primer bato del equipo.
14: Oye, Andy, el otro día por ahí, porque ya hablando un poquito de, del equipo, no de estos Tampa Bay Rays, y el enfoque ahora en la postemporada, por ahí nos asustabas un poco con una molestia, te sacó de juego un día, eh, ¿qué pasó ahí? Ya estás 100% recuperado, eh, fue solo el susto, ¿y cómo estás para la postemporada ya físicamente?
4: No, tú sabes, este año he tenido bastantes lesiones, ¿sabes? He jugado casi toda la temporada con lesiones. El primero empezó con el hombro, después fue el hamstring y después la ingle. Entonces, ya sabes que gracias a Dios a todos los lo, lo estiramientos y todos los ejercicios que estoy haciendo, ya me siento mejor ya.
13: Oye, yo recuerdo que también te hacíamos la pregunta aquí eh, en esa última entrevista sobre los honrones, porque sabemos que tú eres un hombre de, de poder, que cuando le das a la pelota donde tienes que darle, la, la, esa pelota va llorando, va gritando cuando abandona la cerca. Pero eh, en la temporada donde más horrones había conectado, habías conectado 14.
11: En esta campaña sí, conectaste en
13: el, en, el en, 19, en el 19, 14 uh -huh. horrones en el 19. Pero en esta campaña conectaste 22, pero no solamente honrones, en impulsadas, en hits, en OPS, en OVP, en un slogan por encima de 900. ¿Qué pasó aquí, eh, Yandy? ¿Qué hiciste diferente para que para poner esos números, pero principalmente para los honrones? No, es como tú dices, yo siempre he tenido
4: la fuerza, simplemente me faltaba era como que va más la bola. Entonces, en la, en la temporada, cuando se acabó el 2022, en la temporada muerta, empecé a trabajar bastante lo que es, ¿sabes? No, no batea tanto pobado, simplemente darle para arriba y la bola, eh, tratar de darle más de línea, pero de lo que es de línea y de fly. Entonces, parece que ese ese trabajo fuerte que hice en la temporada muerta me dio los resultados este año.
14: No, y, y, y se nota porque, a ver, buscaste más fuerza, 22 sí. honrones, es tu máximo en honrones, pero terminas con un buen promedio de mm. 330, campeón de bateo de la americana, y con tu mayor cantidad de hits conectados, 173. O sea, que aumentaste la fuerza, estás conectando honrones, pero no perdiste el contacto, seguiste pegando a la, a la bola, fueron también 35 dobles que conectaste, que es tu mayor marca de por vida en grandes ligas.
4: Y sí, tú sabes, yo siempre he sido de, 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 de dar, un, un, sabes, bastante doble, no ni 50 ni 60, pero eh, sí un bateador de, de dar bastante doble, pero parece que este año todo como se, se untó toda la fuerza de, de años atrás se untó este año, bueno y ya y ya ustedes están viendo lo, los resultados.
13: Oye, selecciona el mejor lanzador, lo pierden por toda la campaña, uh -huh. eh, Shane McClanahan, eso yo lo he dicho muchas veces, es difícil de recuperarse cuando pierdes a tu principal figura, a tu principal lanzador. Eh, el tema de, de tu torpedero titular, eh, Wander Franco, eh, selecciona también Brandon Lau, el segunda base, pero todo parece indicar que sí, se van cayendo piezas y piezas importantes, pero que ahí hay otro esperando el turno uh -huh. y el que viene hace el trabajo... Las, la cuestión es que Tampa no se cae, ¿eh? llévanos a ese vestuario ¿qué, qué hablan ustedes? ¿cuál es el, lo que se comenta ahí cuando caen piezas que no dejan que de todas formas, a pesar de esas dificultades, que el equipo se desmorone?
4: Tú sabes, es difícil porque perder toda esa cantidad de figuras del equipo es ¿sabes, bastante difícil, pero bueno, tú sabes que, que siempre nosotros, Tampa se ha caracterizado de tener bastantes buenos peloteros en, en días menores y también en el dobado de liga entonces si selecciona uno, viene el otro también hace su, su, su trabajo. Y eso es lo bueno que tenemos nosotros. Que, que selecciona uno, pero hay otro que está dispuesto a, a cumplir ese, ese error, ¿me entiendes? Y bueno y eso no ha como no ha llevado a ser como un equipo completo.
14: ¿Cómo, cómo trabajar, eh, Yandy, el, el tema de las desconcentraciones? Eh, porque sabemos lo que sucedió también con, con Wander allí. Eh, son cuestiones extra deportivas que te crean un ruido, ¿no? Dentro del Clubhouse, ¿Cómo, ¿cómo ustedes afrontaron esa situación en específico de, de Wander? Lo que había pasado incluso antes con unas entrevistas entre Wander y, y Randy también. Ese tipo de ruidos que pueden salir de, del Clubhouse, ¿cómo lo están manejando ustedes? Porque estaban en un gran inicio de temporada, lograron 13 victorias iniciando la campaña, estaban eh, enfilados a tener una gran temporada y empiezan a surgir todos estos ruidos, además de las lesiones que ya mencionaba el Beto.
4: No, tú sabes, al, al principio se nos hizo difícil porque, ¿sabes? Muchos comentarios por aquí, muchos comentarios por allá, entonces, la gente dando su opinión y la otra gente dando su opinión, y, y se nos hizo difícil, pero nada más pasaron unos cuantos días ya, y le dijimos, ve, ahora aumento de positiva, dejamos, vamos a todos los problemas atrás, y ahora tenemos que seguir adelante por el bien del equipo, y eso fue lo, lo que hicimos, ¿sabes? Tuvimos un momento malo, pero ya lo dejamos atrás y seguimos para adelante.
5: Hoy en Inutilandia, Toño Murillo, Darín Catalavera y Zulu Ledesma hablaron de adopción de perritos. Maruca,
9: a la zona rosa, te a sí? presumir,
7: con ese greñero se siente feliz. Perón, perón, cabeza, cabeza de cuete, no le sale pelo, más que en el cachete. Perón, perón, cabeza de cuete, no le sale pelo, más que en el cachete.
10: Atención.
2: Ya estamos de regreso en Indoternia por tu Radio, ¿cómo de que no? Aquí está Darinka, colombiana Talavera, está Zuliledes, Ledesma. Dari, es que ya te siento como colombiana ya. Ya, 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 ya cambió ya, de nacionalidad. Ya, ya ya ya, o sea, sigue siendo mexicana, Dari. De, del Estado de México de, del Ajá. y oro del oro del oro del y oro del oro del oro italiana yo diloro.
12: soy del mero real di loro
2: ah, real di loro italiana di loro este <risa> mira Daddy, Ajá, este, a ver qué otra palabra mecato 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 se refiere a un refrigerio o alimento ligero Ajá. como galletas o dulces que se suele tomar entre comidas mecato y mecate no, no sé, depende de qué, <risa> depende de qué colores.
10: Antonio, <risa> Antonio Antonio cuando ah. te dicen, andas como burro sin mecate. Late. Sin mecate. Sin mecate, oh, Antonio, es un lazo. Sin un lazo, lazo ¿eh? ¿ah? ah lazo. Parece, sí, es cierto. Sí, sí,
2: sí. Y luego dice... Mecato. ¡Melo! <risa> ¡Melo! Esta palabra indica un estado donde todo parece estar bien, a manera de adverbio, estar es estar bien, tranquilo, con uno mismo. Ah, mira, Dari, te quedas. Vale. ¿Te has intentado Melo. A ver, Estaba... com...
10: A ver Antonio, ¿cómo, ¿en qué palabra la aplicarías? A ver,
12: úselo en una palabra. ¿Melo?
10: ¿Qué es eso, Antonio? ¿Qué es eso?
2: Ay, no. Aviéntate que está hondo, Antonio. Manda Melo, Ajá. usa Melo. Maneja Melo, Cara, Melo, <risa> <risa> ah. Cara, Melo, Me. Te
10: digo, Antonio ah, <risa>
2: <risa> ¿Qué pasa, Melo, ¿Cómo podemos utilizarla? Este, eh,
10: Melo, utilizarla? <risa> oh. <risa> ¿Qué es eso, Antonio? <risa> ¡Ahí deja! <risa> no, no, no. <risa> ¡Se está ahogando! <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como risa
2: con tos, güey. No. <risa> bueno, Sari, ve ocasión,
10: Dari? <risa> Se nos va a ahogar nuestro apretabotones mayor. ¡Huelga!
2: Ajá. ¡Velo! ¿No? Que, que empiece la colgadera. ¡Buenos días! ¿Con quién hablamos? <risa> Bueno, soy yo. No, Menzo, estaba haciendo un cáliz. A ver qué tarugo contestaba.
15: ¿Qué pasó, Toño? Habla Luis de Chicago. ¿Cómo, ah, estás, ¿Cómo estás,
2: mi Luis? Buenos días, amigo.
15: No, no, eh, hola, Zuli. Eh, buen soy, día, buen día. Buenos eh, días. Te deseo que tengas un buen viaje. Muchas que gracias. Muchísimo con, con el químico. Este, oye, te, Toño, fíjate que tocando el tema de que no es nada de deportes, de los perros adoptados. Eh, a mí, yo tengo seis perros en México y todos son adoptados. Eh, uno me lo dio una persona, el cachorrito,
2: uh -huh.
15: y por desgracia se enfermó chiquito. Lo tuve en el hospital 10 días. 10 uh -huh. días con suero, se estaba muriendo. Se recuperó, se recuperó. Ya tiene como unos cinco años de edad. Ah, y es el perro más fiel, cuida la casa, ah, bueno. está más agradecido. Ellos saben, ellos saben de, de, de que los que los albastes, los sacaste de la calle, uh -huh. es lo máximo. Igualmente le recomiendo a la calle que adopte perritos, que adopte perritos o gatos, lo que a ellos les guste, pero es lo máximo, son súper agradecidos y son lo máximo de lo máximo. Y si pueden adoptar un puma, pues mucho mejor, ¿verdad?,
2: Así Ay, güey. Que... <risa> un puma. Si tiene casa grande, pues sí, güey. Ahí,
15: gente, gente del Infonavit.
2: <risa> no, no
15: va a caber. Te, 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 oye, te digo, porque cuando yo era niño y pues toda mi vida yo iba a los pumas, le dije, papá, papá, cómprame un puma. Y me decía, estás endejo, se va a comer a tu hermana. ¿Cómo te va a comprar un puma? ¿Y tu raro? No, bueno. <risa> Siempre he sido de de, de, de de mascotas y este y pues en la mejor mascotas los pumas de la universidad así claro es este, que vámonos, sí. todo con todo o sea ra, 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 ra. eso sí, qué más amigo los dejo porque sé, sé que están ocupados y los quiero mucho y estamos en contacto directo eso. excelente okay. Okay.
2: Oh, hey. oh, thank you se thank you thank you very much thank you okay.
15: buen, viaje, Darinka. buen viaje buen viaje Divi diviértete
12: gracias abrazos
5: Para despedirnos, llegan Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero a locura con datos de la Liga MX, los cumpleaños de Claudio Pizarro, Slatan Ibrahimovic y Héctor Reynoso, recordamos que un día como hoy concluye la carrera de cuadrangulares entre Maguire y Sammy Sosa. Pintamos toda la casa
11: y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es
2: El
16: dato random. Bueno, 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 pues aquí estoy. Aquí ya me, ya, ya me encuentro, ¿eh? ¿eh? ¿ahí me oyen verdad? no, ¿sabe qué? Va, va usted primero, compadre aquí dice que usted va primero
17: yo voy, oiga, le cuento que ah. la fecha 11 de la Liga MX comenzó la semana pasada, pero hoy hay más partidos. No me comenzó diga. con. Sí, comenzó cuando perdieron las chivas contra Mazatlán. No se digo. burlé. No se burlé, no se burlé. Dígame, y bueno, le cuento que hoy el Puebla, la franja, recibe al Monterrey, que solo ha ganado cuatro de los últimos 20 partidos jugados en el Cuatemoc. Así que no le va nada bien a los rayados. Mm. Bueno, pues yo le digo que Monterrey solo ha perdido
16: uno Uno, uno. De los, Nomás uno de los últimos cinco partidos Ante el Puebla
17: En todas las competencias, nomás uno Así que por ahí le puede ir bien Ay, capaz que sí, capaz hey. que sí le va bien, pero bueno, le cuento, don Peter, mm. que la América se mide hoy a su verdugo en los ¿Qué? últimos años, el verdugo de ¡Agua! la América, sí, no, yo ya estoy, estoy, ya hasta puse mi sirio Pascual ahí para que le puse una veladora en la iglesia, en los últimos 27 partidos jugados en la cancha del estadio Azteca, don Peter, hey. las águilas solo han ganado 8 partidos, ¡Cinco empates y 14 triunfos de los Tuzos.
16: No, pues sí se las han dejado ahí, tus. Pero, pero,
17: sí. Eh.
16: Feo, don Peter, pues feo. Mire, ahí mismo en el estadio, ahí Ajá. en el Azteca, la diferencia de goles es de más 5 para Pachuca, que ha anotado 49 goles por 44 del América, o sea que ha anotado más, ¿verdad? Y aunque para esta ocasión el América llega. Con seis partidos sin perder como local Y Pachuca cinco sin ganar como visitante O sea que Pues ahí está como para pa ver si se equilibra
17: la cosa ¿verdad? ¿eh? Hey. Ah, ya, ya pusieron la música. Ya, Ahora obviamente, sí, va prestando. Esa es la mera buena. Eso che. es la mera buena. Sí, oiga, le cuento los resultados de las Champions, esas donde juegan allí en las Europas. El Unión Berlín cayó en casa 3 a 2 ante el Braga, el Sporting ¿Eh? Braga. Ah, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe. Vale, y la Real Sociedad le ganó como visitante al Salzburgo, Y Austria 2 a 0. Además, por ah. el Grupo C, el Real Madrid, ya les habíamos dicho, le ganó 3 a 2 al Nápoles en Italia. De ahí es el, el lado napolitano, ¿no, don Peter? Hey,
16: ahí, uh -huh. donde también el Inter, fíjense, pero ese, eh, eh, ese juega en Milan, allá también Ajá. en las Italias. Hey. Le, le ganó el, al Benfica, pues, ahí en el grupo A, ¿eh? Y, en el, y el Bayern Múnich, ese le dio la vuelta y venció como visitante 2-1 al Copenhague. Y luego al uh -huh. Besiktas... Respondió el Manchester United y los, uh, le ganó 3 a 2 ¿eh? Salieron bravos esos, esos y, turcos
17: Y le puso el Besiktas es el Galatasaray Oiga, no, no sé son qué tú, pasó Son turcos los dos, <ríe> hombre no, son tur La turca, hombre eh, En el grupo B, Lenz le ganó al Arsenal por 2 a 1, desgraciadamente Y se registró un empate a 2 entre el PSB y el Sevilla, oigaste Pues ya comenzaron
16: los playoffs. Me está haciendo cosquillas ¿eh? porque es que aquí tengo los playoffs, estos me los mandó parte.
17: Ah, sí, ¿verdad? porque
16: no, todavía no terminaban, oiga. Ahí le va, mire, comenzaron los playoffs de las grandes ligas. Los Rangers de Texas vencieron en el primero a los rayos de Tampa y se pusieron una victoria de avanzar a la siguiente ronda. En el sexto inning, Minnesota le ganaba 3-1 a Toronto y al rato juegan Marlins contra Phillips y Arizona contra Milwaukee. Ahora sí, ¡ay, ay, ay! ¡Tal día como hoy!
17: En 1999 concluye la carrera por el título de cuadrangulares en la Liga Nacional entre Mac Maguire y Sammy Sosa con el bateador de los Cardenales pegando 69 cuadrangulares, Peter, por 63 del Dominicano. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! En
16: 1920 se juega la primera semana completa de la NFL. Se celebraron siete encuentros y el único equipo que sobrevive en estos días son los Chicago Bears, que jugaron esta temporada con el nombre de Decatur Stales. ¡Dios bendito! Hoy celebramos al niño es. del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! ¡Bueno,
17: bueno, bueno! ¿Quién nació en el 78? En 1978 nació en el Callao Perú el delantero Claudio Pizarro, leyenda de la selección peruana, campeón de la Champions con el Bayern Múnich. En el 80 nació en la Ciudad de México
16: el defensor, es de Chivas, Héctor Reynoso, el Sansón Reynoso, campeón
17: de la Liga en el 2006 con las Chivas. En 1981 nació Zlatan Ibrahimovic, campeón con el Milan, el Inter, la Juventus, el Barcelona, uno de los grandes... Y en el 69 nació la cantante Gwen Stephanie,
16: cofundadora de No Doubt, y que suena así. Felicidades, 54 añotes ya, ¿eh? La oh. Wayne Stephanie, pero bien puesta. Sí, bien guapa. Hágala.
5: Ramos.
3: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast, lo mejor de tu
13: TUDN Radio. Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.